Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia, a moim i Państwa gościem jest Pan Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, były szef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. witam Dzień dobry. serdecznie i Pana i Państwa zapraszam na początek pod pas prezydencki, gdzie jest reporter Onetu Bartłomiej Wublewicz. Trwa w tej chwili, jak rozumiem Bartku, spotkanie prezydenta Joe Bidena i prezydenta Andrzeja Dudy w ramach takiej organizacji Bukaresztańska Dziewiątka, to jest spotkanie liderów państw, w skrócie rzecz ujmując Europy Środkowej, Wschodniej oraz południowej. Na to spotkanie będziemy jeszcze musieli trochę poczekać. Ono oficjalnie powinno się rozpocząć dopiero o godzinie 14.40. Będzie ostatnim punktem podróży prezydenta Bidena w Polsce, tej dwudniowej podróży. O godzinie 13.30 w planach prezydenta Bidena jest jeszcze spotkanie z pracownikami ambasady amerykańskiej. Ale tak jak powiedziałeś przed chwilą, to spotkanie także tutaj w Pałacu Prezydenckim będzie miało wymiar symboliczny. Tam będzie oprócz prezydenta Bidena także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i razem wspólnie z dziewięcioma prezydentami bukaresztańskiej dziewiątki będą rozmawiać o wsparciu militarnym i dalszej przyszłości wschodniej flanki NATO. Tam po tym spotkaniu na pewno prezydenci wspólnie z prezydentem Bidenem i Jensem Stoltenbergiem wygłoszą oświadczenie jakie decyzje zostaną podjęte. Mówiłem o tym, że to spotkanie grupy dziewiątki bukaresztańskiej ma też taki wymiar symboliczny, bo to właśnie prezydenci tych państw już w 2014 roku na takim jeszcze nieformalnym szczycie podjęli, podjęli takie działania, wygłosili oświadczenie o agresji rosyjskiej. To spotkanie wówczas miało miejsce po aneksji Krymu przez Rosjan, Oficjalna inauguracja bukaresztańskiej dziewiątki miała miejsce rok później, w 2015 roku. No i prezydenci dziewięciu krajów już wtedy wyrazili głębokie zaniepokojenie agresywną postawą Rosji. I pewnie dlatego prezydent Biden zdecydował się wziąć udział wspólnie z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO, żeby wziąć udział i oddać to, że prezydenci tych państw i te państwa od samego początku informowały opinię publiczną o zagrożeniu wynikającym z agresywnej polityki prowadzonej przez Rosję. Od 2014 roku to stanowisko praktycznie się tych państw nie zmieniło i to między innymi Polska na czele Polska na czele od samego początku informowała o tym zagrożeniu wynikającym z agresywnej polityki Władimira Putina po aneksji Krymu, po aneksji Krymu i po sytuacji w Donbasie. Rumiek Buklewicz sprzed Pałacu Prezydenckiego. Będziemy oczywiście te wszystkie wydarzenia relacjonować Państwu. Dzisiaj Joe Biden wylatuje z Warszawy po południu i to jest taki mocno ostatni polityczny akcent. Pytam pana Grzegorza Schetynę. Pan, pan był szefem MSZ-u już, kiedy zaczęły być problemy z Rosją już po aneksji, aneksji Krymu, ale jednocześnie pan, pan jest człowiekiem, który dobrze zna Węgrów, dobrze zna środowisko polityczne Wiktora Orbana. Dzisiaj go nie ma w Warszawie przyjechała pani prezydent Katalin Nowak, bo to jest formuła prezydencka, ale jednocześnie mamy informację portalu Politico, że Węgry grożą zablokowaniem przedłużenia unijnych sankcji na Rosję, które muszą być odnawiane co 6 miesięcy. Czyli mamy wizytę Bidena w Warszawie, mocne deklaracje polityczne, spotkanie z krajami pokaresztańskiej dziewiątki, a jednocześnie Węgrzy prowadzą się swoją politykę. Tak i to są takie akcenty niepokojące. Wizyta ministra spraw zagranicznych Węgier Petra Sicharto na Białorusi. No wcześniej wielokrotnie bywał w Moskwie. Oczywiście. 
I to jest taki dystans, który słyszymy o dystansie, który jest na przykład do polityki sankcji. Słyszymy o dystansie, który jest w stosunkach, w relacjach Węgry, a konflikt, wojna na Ukrainie. To poparcie na rzecz Ukrainy nie jest tak jednoznaczne. I to jest i na poziomie polityki werbalnej, i też na, jak słyszymy, na spotkaniach. Ale, co, ale chcę pana zapytać, bo ja pamiętam, proszę się nie gniewać, cofnę się naprawdę do prehistorycznych czasów. Kiedy budowaliście w Polsce kongres liberalno-demokratyczny na początku lat 90., to pan mówił, czy pan myślał, budujemy coś takiego jak Fides węgierski. Co się stało z Wiktorem Orbanem? Co się stało z Fidesem? Od działalności antykomunistycznej dzisiaj do właściwie takiego cichego sojuszu z Rosją. Tak. To jest niesłychane. Ja myślę, niesłychana ewolucja. On rzeczywiście taki bardzo twardy liberał, wcześniej antykomunista przecież jeszcze w podziemiu. Dzisiaj socjalista i promoskiewski. Socjalista, jednak anty, antyeuropejczyk, można tak powiedzieć. Człowiek, który walczy z zasadami praworządności i demokracji wewnętrznej. Człowiek, który jest odpowiedzialny za uwłaszczanie i oligarchizację całej polityki węgierskiej przecież. To jest coś niesłychanego. To jest bardzo smutna historia. Osoby, która jeszcze będzie, wydaje mi się, miała zły wpływ na to, co dzieje się. W jakim w sensie? No taka, że jest jednak bardzo takim ewidentnym wyłomem w tej polityki, w polityce europejskiej w stosunku do Rosji. To nie tylko kwestia sankcji, ale jakby podważanie jej istoty. Cała narracja, którą dzisiaj słyszymy na Węgrzech. To, co powoduje wielką, największą inflację w Europie. Przecież Węgrzy mają inflację ponad 25%. Przerzucanie na, na wojnę, przerzucanie na, na, na wojnę wszystkich powodów tej katastrofy gospodarczej, która na Węgrzech się dzieje. I wydaje mi się, że to jest, to jest taka polityka, która jest polityką, która jest no, w ślepym załóżeniu. Dobrze, a czy to jest koniec sojuszu Warszawa-Budapeszt? Zdecydow politycznego? Zdecydowanie tak. Mówię o obecnej władzy i o ja myślę, że, że, że tutaj nie ma kalkulacji. Koniec. Węgrzy nie będą współpracować w taki normalny, otwarty, podmiotowy sposób z żadną stolicą w, w Europie. To jest niemożliwe już, bo oni są po prostu, chyba że będzie to, co, no, ale na chyba, że będzie to Mińsk czy, czy Moskwa. Dobrze, ale na arenie unijnej polski rząd potrzebuje czasami poparcia jakiegoś kraju, żeby w sprawie głosowania jakichś potencjalnych ym, kar albo procedur naruszeniowych, jeżeli chodzi o tak zwaną praworządność na przykład. I wtedy Węgrzy są sojusznikiem. By, były, ale nie wiem, czy teraz, bo, bo widzę po prostu, że, że, ten, że się z, jednak widzimy kompletny rozjazd. Węgrzy są już w ośle ławce. Dużo powinniśmy zrobić jako polski, polska polityka, żeby nie być związani z Węgrami dzisiaj w Unii Europejskiej, bo to jest po prostu kraj, który, który jest na marginesie Unii już. Do której pan się zalicza frakcji? Tych, którzy są zadowoleni czy rozczarowani wystąpieniem Joe Bidena w Warszawie? Jarosław Kaczyński zapisał się do frakcji niezadowolonej. Wolonych. Takie nieformalne nagranie, które państwo zobaczą na stronach Onetu, wskazuje na to, bo do Jana Krzysztofa Bieleckiego, zresztą jednego z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Ano, zobaczmy może. Jarosław Kaczyński wyszeptał parę słów, z których wynikało, że nie jest zadowolony z tego wystąpienia.
trzy słowa najważniejszego Polaka podsumowujące wystąpienie najważniejszego polityka świata. No tak, ja myślę, że też ja jestem zachwycony wizytą prezydenta Bidena w Kijowie. Znaczy to, to, to jest coś, co, czego się nikt z nas nie spodziewał i to było bardzo wielkie, bardzo ważne. I trochę myśleliśmy, że tak będzie jak u Hitchcocka, tak? że jest coś tak wielkiego jak wizyta prezydenta Bidena w Kijowie, a później jest jeszcze bardziej twarda deklaracja. Widzą państwo na ekranach w tej chwili zdjęcia z tej wizyty Joe Bidena w Kijowie. Rzeczywiście historyczna wizyta. Rok po wojnie Putin myślał, że to on tam będzie. A jest, a był Joe Biden. W związku z tym rozumiem, że pan też jest trochę rozczarowany, że te słowa, które padły, są podziękowaniem za to, że Polacy przyjmowali uchodźców. Takim, taką deklaracją, że NATO jest jednością. Węgry też są w NATO, przypominam. Ja bym... to nie jest do końca... Turcja też, więc to nie jest do końca też jedność. Zgoda, ale ja bym poszukał jednak takich pozytywnych elementów. Jest, pamiętajmy, że jest wojna. To nie jest tak, że jest czas, bo jak słyszałem te zapowiedzi niektórych polityków rządzącej partii, że to będzie takie wystąpienie jak Johna Kennedy'ego w, w, w Berlinie, czy Ronalda Reagana w, w, w swoim czasie pod bramą brandenburską. Jest wojna. To nie jest czas na na przekazy, na bonmoty, na wizję tego, co w strategii świata się zdarzy w następnych dziesięcioleciach. Dzisiaj my musimy integrować ten, to wsparcie dla Ukrainy. I wydaje mi się, że, że to było bardzo ważne w ustach prezydenta Bidena, że on pokazał jednak, gdzie jest wolny świat, gdzie jest ochrona wolności, kto, gwar, kto daje gwarancję dla podmiotowości i wolności. I, I to było bardzo ważne, że powiedział to w Warszawie. Natomiast proszę pamiętać, że jeszcze niedawno mówiliśmy, że Stany Zjednoczone nie będą zajmować się już Europą Wschodnią, nie będą zajmować się trudnymi relacjami z Rosją. No, wojna, to... wojna zmusiła ich do tego. Ale tak, ale ta wojna, tylko proszę zobaczyć, porównajmy i, i co by było, gdyby e, dzisiaj prezydentem był Donald Trump. No właśnie, Władza wie pan, to jest pytanie, zupełnie... bo to jest taki eksperyment intelektualny, nie odpowiemy sobie na to pytanie. Trump w tej chwili atakuje Bidena za działania, które prowadzi Biden wobec Ukrainy, za pomoc dla Ukrainy, ale wie pan, no, dlatego, że on potrzebuje jakiegoś paliwa politycznego wewnątrz Stanów Zjednoczonych. I budowania własnej pozycji też w... Y, przed reelekcją, czyli żeby Ale być kandydatem partii Tarczę antyrakietową jednak dał zielone światło, żeby w Polsce budować. Tak, prawda? tylko ja mówię jednak, że nie, nie odsuwałbym, czy nie lekceważyłbym tych słów, tej obecności prezydenta Bidena, tego, że on docenił rolę Polski, że mówił wprost do Polaków, że mówił do nas. Ja myślę, że... że że powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy w pierwszej linii krajów, które są dzisiaj obok Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych gwarancjami wolności. Chcę pana jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo dzisiaj pojawiła się informacja, to oczywiście związana z wizytą Joe Bidena, że spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, to jest spółka spółek Skarbu Państwa, podpisała z amerykańską firmą Ethnic House umowę na, na budowę, czy na przedprokietowe prace dla elektrowni atomowej. To jest trochę wasz, wasze zaniedbanie, że za waszych rządów był taki projekt na stole. Podpisaliście nawet umowę z firmą australijską Worley Parsons, która miała dobre kontakty gospodarcze z Rosjanami i nie wybudowaliście elektrowni atomowej. Bylibyśmy dzisiaj w innej sytuacji, prawda? Gdybyśmy Gdyby elektrowni atomowej. żaden rząd tego nie zrobił po 90 roku i tak, to jest odpowiedzialność całej klasy politycznej. Lepiej późno niż wcale. To jest niezbędne, żebyśmy doprowadzili do dobrego końca całą transformację energetyczną. Nie można tego zrobić bez decyzji odnośnie reaktorów atomowych i, i energii atomowej. 
To jest oczywiste. Znaczy, będziemy wspierać te projekty, bo po prostu dla nich nie ma alternatywy i zgoda nie zrobiona zostało to wcześniej przez żaden rząd. Panie Przewodniczący, jak wygląda sytuacja w tej chwili w, po stronie opozycji? Czy już się kształtuje nam taki porządek? Platforma Obywatelska startuje razem z koalicjantami obecnymi jako Koalicja Obywatelska. Lewica sobie, Szymon Hołownia z PSL-em. Tak to wygląda na tej tak chwili? Tak wygląda, jakbyśmy mogli spojrzeć na, na skład, na drużynę przed sportowym meczem, to, to, to tak wygląda, że to są trzy bloki opozycji demokratycznej. To nie musi być, to nie musi wieszczyć katastrofy. Przypomnę wariant w Czechach, dwóch bloków w porozumieniu, nie rywalizujący, nie walczący ze sobą, a zakładający, podpisujący zobowiązanie przed kampanią wyborczą o, o przyszłym wsparciu dla wspólnego rządu. To się udało. Więc... Dobra, proszę mi powiedzieć, bo to... Przykład pańskich rządów w Platformie rok 2019 wyboru do Parlamentu Europejskiego jest podawany jako dowód na to, że jedna lista opozycji nie ma sensu. Wówczas wystartował pan, zbudował pan szeroką koalicję Platformy, Lewicy, PSL-u i wyście tych, tych wyborów z Prawem i Sprawiedliwością wtedy nie wygrali. Było 45 dla PiSu, 38 dla was, chociaż oczywiście wtedy jeszcze Robert Biedroń startował oddzielnie. Osobno i tych 6-7% zabrakło. Ja bym powiedział tak, bo <śmiech> wtedy 38,5% to wydawało się, to był bardzo dobry wynik, ale zakończył się porażką. Ale proszę zobaczyć, że już pół roku później w wyborach do Senatu, kiedy dołączył Robert Biedroń, wygraliśmy wybory do Senatu. Opozycja wygrała oczywiście. Ale do Sejmu przegraliście 44 do 27. Ale, to ale a Sejm, Sejm w wyborach do Senatu PiS miał najlepsze poparcie w historii. Miał 45% tak. i przegrał wybory do Senatu. Dlatego, że opozycja była cała, była razem i, i współpracowała. No dobrze, ale to zmienia faktu, że w wyborach do Sejmu, które są kluczowe, osiągnęli najlepszy rezultat w tak. historii. 44%. No, ale, dziś, ale dzisiaj PiS ma 30 kilka procent, a nie 45%. Kiedy ja składałem pierwszy wniosek o konstruktywne wotum, PiS miał 46%. Pamiętam to. Wiem, że w jednym, wiem, że pana zabolało, że w jednym z wydań naszego słuchowiska politycznego stan wyjątkowy. Mówiliśmy o mówiąc o sytuacji u Szymona Hołownik, gdzie część polityków, którzy do niego przeszli z Koalicji Obywatelskiej rozważają powrót. Użyliśmy takiego sformułowania, że oni odchodzili z Koalicji Obywatelskiej wtedy tam, kiedy tam były bał czas. Wielki smutek Grzegorz Schetyny i Borysa Budki. Rozumiem, że wielka smuta to Budka, a nie Schetyna. Tak? Ja, ja, ja mówię tylko, że pamiętam jak było, jak podnosiliśmy po 2015 roku, kiedy w 2016 zostałem szefem Platformy. Platforma miała 8, 9, 10% i kiedy udało... To chwila, tak Realnie w waszych badaniach miała 8, na, na początku tak. Kilkanaście miała oficjalnie. 12, znaczy ja to pamiętam. Znaczy to był naprawdę trudny czas. Odbudowy była taka partia, która się nazywała Nowoczesna, która wtedy dominowała na postęp. Na... W pewnym momencie pod, pod... tak. Po Ale mówię o tym tylko, że y, trzeba komunikować się. Liderzy opozycji muszą zadeklarować swoim wyborcom różnych partii i ugrupowań, że będą razem współpracować po wyborach. To będzie kluczowe, bo my nie możemy, my musimy zmobilizować elektorat opozycji, bo jasnym jest i to są takie argumenty, że, że kiedy opozycja idzie razem, mobilizuje się elektorat. Dobrze, ja mam takie pytanie do pana. Czy pan marszał do Rafała Trzaskowskiego? Trochę, trochę historia wraca, wie pan. Wtedy w 2019 roku w wyborach europejskich Tematem była karta LGBT podpisana przez niego jako prezydenta Warszawy. Ona w obszarach światopoglądowych dla wielu środowisk mniej lub bardziej konserwatywnych szła o wiele za daleko. I to rozbiło waszą jedność, bo PSL się źle czuł w tej koalicji i, yy, i potem skończyło się Była to też pretekstem rozpadem. do tego, żeby tak. zbudować... Dzisiaj jest tak, że Trzaskowski podpisał deklarację zmian takich, yy, że tak powiem, progresywnych w miastach, które dotyczą i zmniejszenia yy, zużycia CO2 i zmian takich, które służyłyby na przykład, nie wiem, ograniczeniu 
jedzenia mięsa, ale też ograniczeniu produkcji przemysłowej poprzez mniejsze zakupy ubrań. No, generalnie rzeczy takie dalekosiężne, bardzo progresywne, które łatwo PiSowi przedstawić jako zakaz jedzenia mięsa, zakaz zakupów, taką zmianę, której ludzie nie zaakceptują. No zgoda, ale z drugiej strony robią to w stylu absolutnie takim kompromitującym. Mówię o to o politach PiSu, którzy się... No dobrze, ale spójrzmy na tego Trzaskowskiego. Czy on jest takim progresywnym problemem dla, dla Platformy? Ja myślę, że nie. Jeżeli on jest osobą, która jako jeden z liderów opozycji osiągnął ponad 10 milionów głosów i to jest zobowiązanie. To waży w wyborach prezydenckich, w wyborach prezydenckich i to waży. To, znaczy, to jest, określa jego polityczny ciężar. Więc wszystko to, co robi, powinien robić jako osoba, polityk, który ma, chce mieć komunikację z tymi 10 milionami swoich wyborców. Czyli pan uważa, pan, że on zbyt mało yy, zwraca uwagę na to, pod czym się podpisuje i zbyt mało tłumaczy to wyborcom? Uważam, że powinien mieć, powinniśmy wszyscy lepiej komunikować się z naszymi wyborcami i potrafić to wytłumaczyć, to co się dzieje, żeby nie być obiektem agresywnej, manipulacyjnej kampanii PiS, jak w tym, w tym przypadku. Na koniec pytanie, czy będą pieniądze z KPO przed wyborami? Prezydent skierował ustawę o Sądzie Najwyższym, która miała otworzyć drogę do wypłaty. Skierowują do Trybunału Konstytucyjnego. Ten Trybunał jest podzielony, skłócony. I wniosku jeszcze nie przygotował. Już chyba przygotował, tak, tak twierdzą jego Ale nie wiem, czy wysłał. Tak. Nie będzie tych pieniędzy. I te pieniądze będziemy musieli natychmiast po wyborach zwycięskich dla opozycji demokratycznej uruchomić i zwrócić się o nie jak najszybciej. One potrzebne są w Polsce, niezbędne. A to z waszego punktu widzenia politycznie rzecz ujmując, tylko i wyłącznie politycznie, no to to jest dobra informacja, że tych pieniędzy nie będzie. PiS nie będzie mógł się tym... Fatalno dla chwalić. polskich firm, ale znaczy nie będzie się mógł chwalić, nie będzie się mógł, nie będzie mógł pokazywać. On będzie oczywiście udawał, że wszystko jest bez zmian, że te pieniądze, te projekty, te inwestycje będą prowadzone. Będą kłamać w tej kampanii wyborczej, to jest jasne. Krzykosz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, który twierdzi, że to nie były czasy wielkiej smuty. Były szef MSZ także już po agresji Rosji na Krym w 2014 14 roku. Był moim państwa gościem programie na to Dziękuję bardzo. Dziękuję.